0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe in der heutigen Folge einen ganz besonderen Gast. Denn das ist die Annette Dreves, meine liebe Freundin und Kollegin und Mitarbeiterin, mit der ich gemeinsam das Kochbuch geschrieben habe. Und Annette ist ja schon ewig lange bei uns dabei. Also ich erzähle sie auch in dem Interview, wir haben uns vor Jahren, also ewigen Jahren, ich weiß gar nicht, ich habe es schon wieder vergessen, <lacht> über das Yoga kennengelernt. Also sie war bei mir im Yogastudio und ist dann irgendwann mit Ayurveda gestartet, auch bei uns und hat dann diverse Ausbildungen gemacht und hat natürlich, wie die meisten von uns, auch Schwierigkeiten gehabt, Ayo wieder in den Alltag zu integrieren. Und zwar einerseits grundsätzliche Routinen und wie geht es mit Kindern und Mann und so weiter, aber auch insbesondere die Morgenroutine, was für sie ein großes Ziel war. Und in dieser Folge teilt sie mit äh, mir und euch nicht nur, wie ihr Weg zum Ayurveda war und wie das für sie mit uns gemeinsam war, sondern eben auch, wie sie es geschafft hat, die Morgenroutine zu integrieren und was das für einen Unterschied für sie gemacht hat oder auch nach wie vor macht in ihrem Alltag und in ihrem Leben. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass dir dieses Gespräch zwischen Annette und mir wahnsinnig hilft, um auch vielleicht deine Routine in einem, im, am Morgen besser zu integrieren oder auch grundsätzlich die Ayurvedischen Prinzipien mehr in deinen Alltag. So, aber was es noch zu sagen gibt, bevor ich reinstarte mit Annette in das Interview, ist, dass unser Kochbuch am 10.01. rauskommt. Also der Erscheinungstermin ist der 10.01. Man kann das aber überall schon vorbestellen. Also natürlich bei Amazon, Thalia und den ganzen Großen, aber natürlich auch bei jedem kleinen Buchhandel. Es ist überall vorbestellbar, überhaupt gar kein Problem. Aber... Es gibt eine ganz wichtige Info. Ich hatte das ja schon angekündigt und endlich ist es soweit. Und zwar haben wir ein Geschenk. Für alle, die bisher das Buch schon vorbestellt haben oder noch vorbestellen, gibt es von uns ein extra Geschenk dazu. Und zwar einen Workshop. Das einmal eins der Geschmacksrichtungen. Wie du wahrscheinlich weißt, sind die Geschmacksrichtungen ein wichtiger Teil in der ayurvedischen Ernährung. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und in dem Workshop teile ich mit dir nicht nur, warum die so wichtig sind, sondern auch, welche es gibt, wie die Wirkungsweisen sind und wie du sie vor allem effektiv einsetzen kannst, um dich besser zu fühlen, deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen, zuzunehmen, abzunehmen, dass es dir wärmer ist oder kälter ist und vieles mehr. Alles in der klassischen Ich-Gold-Manier, so einfach, wie es irgendwie geht. Und dann haben wir für dich noch einen Download dazu, ein PDF, den Geschmacksrichtungsguide, den du dir hübsch gestaltet aufhängen kannst in der Küche, damit du alles immer auf einen Blick hast mit einer Liste, welche Nahrungsmittel welche Geschmacksrichtungen repräsentieren, sodass du das super einfach in der Küche umsetzen kannst. Also das einmal eins der Geschmacksrichtung ist mein Geschenk, wenn du das Buch vorbestellst. Und das kannst du bekommen, indem du jetzt gut aufpassen, gehst auf www.ichgold.de slash easyayurveda ichgoldde slash Easy Ayurveda. Und da findest du nicht nur Informationen zum Buch und ein kleines Vorstellungsvideo über das Buch und den, ähm, den Kurs von mir, sondern alle Infos, was du in dem Workshop bekommst und wie das geht. Und da gibt es auch Links, dass du das Buch vorbestellen kannst. Und ganz unten auf der Seite gibt es ein Feld, da kannst du, wenn du das digital bestellt hast, also irgendwo online, deine Bestellnummer eingeben. Oder du kannst auch, steht dabei in der Beschreibung auch drin, deine Quittungsnummer oder die Bonnummer eingeben, wenn du das bei deinem Buchhändler eingegeben kannst. Kannst du unten eingeben mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Namen, dann schicken wir dir das direkt zu und du musst zwar aufs Kochbuch noch warten, aber du kannst direkt mit dem 1x1 der Geschmacksrichtungen anfangen. Das ist das Erste und das Zweite ist noch ein Teaser, das ist in Kürze für dich verfügbar und zwar ist natürlich das Buch ein gigantisches Weihnachtsgeschenk, aber es ist ja noch nicht da und dann haben wir uns überlegt und da sind wir gerade dabei, wir produzieren für dich einen kleinen hübschen Gutschein, den du dann einfach kostenlos downloaden kannst. Das heißt, du wirst voraussichtlich, wenn alles glatt läuft, in der nächsten Woche von mir einen Link bekommen. Für alle, die bei uns auf der Mailingliste sind, die kriegen es, sobald es bereit ist, auf Social Media werde ich das natürlich auch ankündigen, ähm, ein PDF zum Download. Wenn du das deinen Lieben schenken möchtest oder dir das wünschen möchtest oder so, dann kann man das einfach raufklicken, downloaden und dann hast du einen hübschen Gutschein für das Buch, so dass du das verschenken kannst und einen Baum legen kannst. Dann obwohl es erst im Januar rauskommt. Aber geh auf jeden Fall auf easyayurveda.quatschichgold.de/ Quatsch. Ichgold.de slash easyayurveda. Da findest du alle Infos zum Buch und zu dem Buchgeschenk. Aber jetzt erstmal rein starten in das tolle Gespräch mit Annette. Annette, ganz viel Spaß. Annette, ich freue mich so, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, freue mich
0: auch. Voll cool, mal so offiziell, ne? Annette und ich kennen uns ja schon gigantisch lange. Erinnerst du noch, seit
1: wann wir uns kennen? Ich glaube, seit 2009. Krass, das sind zehn Jahre. Also zehn Jahre, ja. Glückwunsch zum Jubiläum. <lacht> Gleichfalls.
0: <lacht> Aber lass uns doch mal direkt vorne anfangen, weil du bist ja nicht äh, übers Ayurveda zu äh, mir gekommen. Da gab es das ja sozusagen noch gar nicht, ich gold
1: haben wir uns denn kennengelernt? Aber genau, ja, wir haben uns damals kennengelernt übers Yoga, mhm. war damals eine Yogaschülerin von dir. Ja, verrückt, mhm. im Panterei. Genau. Und dann, wann ging es dann weiter, weißt du das noch? Dann ging es weiter 2016, Anfang 2016 ging es weiter.
0: Okay, ist auch schon lange her. Genau. Fast vier Jahre. Ja. War, war das... Ähm, war das dein erster Kontakt mit Ayurveda über,
1: über uns? Ja, das war der erste Kontakt. Also ich habe schon immer mal was drüber gelesen. Mhm. Ähm, aber es war tatsächlich so dann ein bisschen intensiver der erste Kontakt. Ja, cool. Sagen.
0: Sag doch mal aber kurz noch mal extra so ein bisschen was über dich als Person. Also wo wohnst du? Wie sind deine familiären Verhältnisse? Was machst du beruflich? Weil du machst ja Ayurveda eigentlich, obwohl wir jetzt ein Buch zusammengeschrieben haben, machst
1: das ja eigentlich nicht beruflich, ne? Ja, genau. Ja, ich lebe in Hamburg mit meinem Mann und meinen zwei Kindern. Genau, bin 48 Jahre alt und ähm, hauptberuflich bin ich medizinisch-technische Assistentin und arbeite in einem Labor. Genau, und ähm, ja, nebenbei mache ich noch so schöne Sachen wie Ayurveda: Kochen und, <lacht> und äh, Rezepte entwickeln und ja, bin ähm, bei Ich Gold auch als Ernährungsexpertin. Ähm, da Q&A's und Live-Cookings ja. für die Teilnehmer der Kurse.
0: Genau, Q&A's für alle, die nicht wissen, was das heißt, ist Question and Answer, also so Fragerunden Geschichten. Denn sag doch mal, wie war denn das? Weil du bist ja damals angefangen mit dem Ich-Projekt, also so dein erster Kontakt mit Ayurveda, wie war das für dich?
1: Ähm, ja, das war ähm, wie gesagt, 2016, Anfang 2016. Ähm, da Warum bist war du ich, da überhaupt reingekommen? Ja, ne? Genau, da war ich ähm, ziemlich erschöpft. Ich fühlte mich nicht gut. Also ich war irgendwie völlig überfordert mit Arbeit, Familie, eigentlich mit allem.
0: Ja, <lacht> <lacht> Wie alt war Bruno da, der
1: Große? Ähm, 2016, da war der zehn. Ja. Ja, und... Ähm, das war dann kurz
0: nach der Schwangerschaft, oder? Wie alt ist Edda?
1: Edda ist jetzt sechs
0: da war die dann so ungefähr drei, wenn ich jetzt mal genau. Rechne, rechne, genau. rechne, Genau, Ja, okay. Um. Was übrigens auch ja ein Klassiker ist, ne? mhm. also jetzt mal so für alle, so nach dem zweiten Kind irgendwie ist man dann auch einfach oft erschöpft und überfordert. Also es ist halt so, also ja. mir ist es in der Yoga-Laufbahn, aber auch mal hier wieder irgendwie total viel schon begegnet.
1: Irgendwie ist, und bei mir auch ähnlich gewesen, irgendwie ist man einfach echt in so einem Tieffeld. Ja. Ne? Und ähm, ja, Anfang 2016 ist mir irgendwie klar, geworden, ich muss jetzt, ich muss irgendwas tun für mich, es kann einfach nicht so weitergehen. Wie hat sich das denn geäußert, oh, ja diese Erschöpfung. Ich war ständig müde, irgendwie mhm. ständig irgendwelche Erkältungskrankheiten, eins nach dem anderen mhm. und ähm, war dann auch äh, zum Arzt und der hat dann zu mir gesagt, ja, ich kann sie ja mal auf mutter kind kurs schicken, das mhm. wollte ich aber partout nicht. Ich habe gedacht, ich mhm, muss irgendwas warum machen, nicht? was auch was länger anhält, weil ah ja, okay. ich äh, einige Freundinnen auch hatte, die das schon gemacht haben. Es war dann auch ganz schön, aber letztendlich hat sich nichts verändert mm. danach. Und ja, dann bin ich halt auf, auf deine Kurse gestoßen, habe gedacht, das muss ich jetzt machen. Mm. Genau das. Oh, ja, und dann noch, haben wir zusammen in Georg saßen. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, genau. Und ich, ich fühlte mich halt ähm, irgendwie in meinem Alltag auch zu kurz gekommen. Ne? Ich war immer für alle da, habe mm. äh, alle betüdelt und gemacht und irgendwie fehlte mir Zeit für mich und einfach auch ja das um mich selber kümmern ja mhm.
0: hattest du irgendwie also hattest du irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden jetzt ernsthaftere nee, ne also nein. außerhalb von jetzt irgendwie Schlaf oder irgendwie nein so das war nee, alles, das war alles fein ne nur, ja. nur Erschöpfung aber das ist das ist glaube ich fast noch schwieriger dann das zu erkennen ne? weil wenn du jetzt keine Ahnung, massive Schlafprobleme hast oder krass Übergewicht oder eine schlimme Diagnose oder sowas oder wirklich so ein Burnout, was man auch vernünftig diagnostizieren kann, <lacht> also du nur noch auf allen Viren zur Toilette gehen kannst, dann ist das, dann ist man halt so gezwungen, ne? Dann mhm. ist man erst irgendwie, also, also zumindest kenne ich das von mir äh, lange vor dem Ayurveda, dass ich mich auch so weit immer bringen musste, also in richtig also laute Erschöpfungszustände. Ja. Das war dann wahrscheinlich, also das war nicht Hardcore, also eine Diagnose, aber es war schon auch so, oder? Bei ja, mir. genau.
1: Also es musste, musste was passieren, das, das war einfach äh, nötig.
0: Mhm. Und wie hast du das dann erlebt, der Anfang mit Ayurveda? Ähm,
1: ich habe ziemlich schnell Veränderungen gemerkt. In, wie, also welcher Form? in welcher Form? In ganz vielen verschiedenen Formen. Ähm, zum Beispiel, dass wenn ich ähm, dreimal am Tag warm esse, dass mir das viel besser tut. Ich habe immer gedacht, ich ernähre mich schon super gesund. Mm. Habe aber, glaube ich, na, maximal einmal am Tag warm gegessen. Wie war denn den deine Lüse. Ernährung vorher? Ja, morgens gab es irgendwie einen Toast. Mhm. Und dann gab es mittags auf der Arbeit ein Brot und Rohkost. Mhm. Und abends gab es dann meist was Warmes. Mhm. Ja. Das war so klassisch, ne? Genau, ja.
0: ja, ja. Ja, krass. Und hattest du Verdauungsbeschwerden, wenn ich jetzt mal persönlich werden darf? Ja. Weil auch. deine Konstitution ist ja welche für unsere Hörer, <lacht> damit die das alles Piter-Water. Cool genau. Okay, aber du hast, und wie ist deine Verdauung? Ist die eher Pita-mäßig oder Vata-mäßig? Die ist eher Pita-mäßig. Okay, also mhm. für alle, die sich damit nicht so auskennen, das bedeutet eigentlich, dass es ganz gut funktioniert. Das heißt, du konntest sozusagen trotz Rohkost gut überleben und hast wahrscheinlich nicht. Bombastische Blähungen gehabt die ganze Zeit.
1: Nein. Nee, genau. Aber, aber was mir im Nachhinein aufgefallen ist, war halt, dass wenn ich ähm, abends anders gegessen habe, also abends eine kleine Mahlzeit und früher zu mir genommen habe, dass mir das viel besser gekommen ist. Das war mir vorher aber gar nicht klar, weil ich das, ich hatte immer irgendwie Probleme nachts beim Schlafen, ah. dass ich Bauchschmerzen hatte oder oft. Okay. Ich bin aber gar nicht auf die Idee gekommen, dass das vielleicht an der Abendmahlzeit auch liegen kann. Die war, war ja auch so gesund. Endlich. Genau. Also ich meine, genau, Gemüse, ja. ne? Ja, genau. Ja,
0: ja krass. Ja. Ja. Kannst du retrospektiv noch irgendwelche Verdauungssymptome erkennen, die nicht ganz optimal waren? Ich meine, bei Peter, die neigen ja nicht so, kommt ein bisschen drauf an, aber ja. weil oft ist es ja so, wenn die Leute vielleicht so fragen, so, und wie ist du deine Verdauung? Gut. Und wie oft gehst du zur Toilette? Auch alle drei, vier Tage, ne? Oder so. Also die, <lacht> ja, also die, das, stimmt, das ja. ist in so einem Volksmund oder Bewusstsein, Weiß man ja einfach oft, oft gar nicht, wie was heißt denn, wie ist so dein Stoffwechsel genau. und wie ist deine Verdauung? Nö, mhm. ist, gut, ja. ist gut. Achso, ja mhm. gut, ich gehe, keine Ahnung, gar nicht auf Klo. Oder ich habe, natürlich muss ich mal pupsen oder rülpsen, ist ja normal. Oder habe irgendwie mal Durchfall oder so. Also ich mhm. meine, hat ja jeder mal.
1: Mhm. also äh,
0: Kannst du das jetzt so retrospektiv irgendwas noch, also abgesehen von du hast schlecht geschlafen, fällt dir noch irgendwas anderes ein, was du so nee, hattest? sonst eigentlich nichts. Sonst nicht, okay. Mhm. Du Glückliche. <lacht> ja. <lacht> Und das hat sich dann verändert, also durch die durch das Umstellen von der Hauptmahlzeit von abends auf mittags. Genau, ja. Und wie hast du das gemacht? Das ist ja die, das ist ja eine der schwierigsten. Also es klingt ja so banal, ne? ist halt mittags die Hauptmahlzeit und abends leicht. Ist aber ja, du hast ja auch Familie.
1: Genau. Ähm,
0: für die meisten oder für viele ist das ja gar nicht so leicht. Also es gibt einmal den logistischen Faktor. Wie mache ich das, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder Firma oder wie kriege ich das irgendwie hin? Und dann gibt es aber ja auch den sozialen Faktor. Ne? Ich habe aber bisher mit meiner Familie zusammen abends warm gegessen und das finden die jetzt irgendwie ganz doof. Also erstmal würde mich interessieren, Logistisch, wie hast du das hingekriegt, dass dann. Also gab es irgendwie eine Kantine
1: oder wie hast du das gemacht, von Brot und Rohkost <lacht> auf eine warme Mittagsmahlzeit ja. zu wechseln? Ja, es gibt schon eine Kantine, aber ähm, das war so ein Essen, was ich nicht essen wollte. Das fand ich nicht so wirklich lecker. Also habe ich ja, äh, langsam umgestellt und geguckt, dass ich mir was Warmes mitnehme. Also eine Warmhaltebehälter. Oder tatsächlich, wir hatten das Glück, damals war das so, dass wir eine Küche hatten und da auch wirklich drin kochen konnten. Also habe ich oh, dann später auch wirklich einfach meine Sachen alle vorher geschnippelt, abends vorher, habe die eingepackt und habe dann ähm, da mein Essen zubereitet.
0: Okay, das ist für die meisten wahrscheinlich aber echt das, advanced. Ja. Das <lacht> also so, dass, also erstens haben die wenigstens wahrscheinlich eine Küche und zweitens, mhm, wenn sie eine genau. da hätten, würden sie wahrscheinlich nicht auf die absurde Idee kommen. <lacht> <lacht> sich da tatsächlich was zu kochen. Oder hast du auch einen Wärmebehälter gehabt? Und wie genau. hast du das organisiert dann? Also hast du dann morgens gekocht
1: oder abends und dann aufgewärmt? Oder wie hast du das gemacht? Ich habe abends gekocht und dann aufgewärmt und in den Wärmebehälter und dann mitgenommen. Ja, cool. Ja.
0: Und es war auch fein, oder? Weil wir haben jetzt gerade, läuft ja Tellergold aktuell. Und wir haben ja gemeinsam nachher noch eine Fragenrunde da. Mhm. Und eine der Fragen, die gerade im Forum aktiv war, war oder präsent war, war, geht denn das oder äh, verkommt dann das Essen? Also erstens ist es ja aufgewärmt und zweitens... Ähm, gibt es ja zumindest auch so in diesen Babybehältern oder bei Baby sagt man ja auch, man soll das irgendwie nicht so lange warm
1: halten. Hast du da irgendwie Erfahrung mit oder irgendwie Gedanken zu? Also, ähm, erstmal, es hält sich ähm, ein paar Stunden auf jeden Fall warm. Mhm. Und ähm, ich habe nie die Erfahrung gehabt, dass irgendwas nicht in Ordnung war mehr mit nee, dem ne? Essen. Nee, mhm. ich habe das auch noch nie gehabt. Ich,
0: mich hat es tatsächlich auch erstaunt, dass die irgendwie gesagt haben, dass es das so ein bisschen säuerlich schmeckt. Ja. Eine Stunde, das heißt ich irgendwie noch nie. Nee. Vielleicht war es vorher schon nicht gut,
1: habe ich gedacht. Das kann natürlich sein, ja. ja. Je nachdem. Okay, also Wärmebehälter. Mhm. Ist,
0: was ist dein Lieblings-Wärmebehälter? Lass uns mal Werbung machen. Weil ähm, das ist wird gerade in einer Live-Design-Facebook-Gruppe jeder, ich glaube, jeder zehnte Post, also jeder, jeder neunte Post ist, äh, wo finde ich einen Ayurveda-Mediziner? Und jeder zehnte Post ist, was für einen Wärmebehälter äh, empfehlt ihr denn? Hast du da irgendwie einen, den Ja, ich habe cool einen von findest?
1: Thermos und da bin ich
0: sehr zufrieden. Okay, ist cool. ist irgendwie eine Größe Menge, die, die gibt es ja in unterschiedlichen... Ich Kalt glaube, Liter, es ist, ist
1: 500 Milliliter. glaube ja, ich. Ja, das
0: reicht, ne? Ich glaube, ja. ich glaub, habe ich glaub, ich einen, der ist... 0,75 ja. und den, wenn der voll ist, kriege ich den nicht auf. 0,5 nee. <lacht> <Kring ich hin. lacht> reicht ja. Und das Blöde ist wenn man die nämlich nicht ganz voll füllt, dann kühlt es wieder ja, ab, weil genau. da Luft drin ist. Ja, das, das
1: muss man machen, das stimmt. Ja, ganz
0: voll. sehr schlau. Okay, also du hast erstmal die Hauptmahlzeit umgebracht. war das der erste Schritt oder gab es noch was anderes, was du verändert hast am Anfang? Ähm, nee, das war der erste Schritt. Mhm. Mhm. Ja. Stimmt, das war auch das erste Thema, ne? Frühe, leichte Abendmahlzeit. Ja, Damals. Ja, noch. Annette ist nämlich so alt. <lacht> oh, alt. Also, äh, gemessen an ihrer äh, Unternehmenshistorie äh, mit uns, ähm, da gab es noch das alte Ich-Projekt mit den Videos, <lacht> die ich mit meinem alten iPhone aufgenommen habe vor den Heizungsrohren. <lacht> das war auch schön. Stimmt, war auch schön, ne? Ja. Alter, ich glaube, der Inhalt war trotzdem toll. Das so. in der anderen <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, Sehr lustig, müsste ich mal wieder angucken, die alten Videos. Ähm, cool, okay. Und damit hat sich dann der Schlaf verändert.
1: Genau. Ja, ja. Ist so krass, ne? Ja, total.
0: So krass. Und wie war das? Also, wie war das für dich? Also, erinnerst du das noch, diese, diese Erkenntnis oder diese Zusammenhänge von, dass die hat tatsächlich das so verändert, dass du durchschläfst oder dass du einfach deutlich besser schläfst?
1: Ja, das war natürlich total cool. Aber erstmal habe ich das gar nicht verstanden. Und dann ja. dachte ich so, ach ja. Ja. Yeah. Guck mal, du hast ja, du hast ja was verändert. Mm. Das lag daran, dass du abends zu spät gegessen hast und zu viel wahrscheinlich. Und ja. ja. abgefahren.
0: Ja. Es ist auch so, finde ich, auch verrückt, genauso wie mit diesen landläufigen Meinungen oder Nichtwissen zum Thema Verdauung es ist es ja mit Schlaf auch so. Es ist ja normal, dass man mal aufwacht. Hm. Oder geredet ja. ist, wenn man aufsteht ja. und erstmal einen Kaffee braucht. Es ist halt normal, ne? Es ist halt, ist halt nicht normal. Wie hast du dich dann gefühlt, als du aufgewacht bist? War das anders dann?
1: Ja, viel ja. erholter, ne? Ja. Mhm.
0: Cool, was hast du noch verändert?
1: Ja, dann ähm, habe ich irgendwann das Frühstück umgestellt, auch auf ähm, auf dem Brei morgens. Mhm. Genau. Ähm, das hatte ich vorher auch schon immer mal probiert, das war mir aber alles immer irgendwie viel zu kompliziert. Mhm. Dann habe ich es dann irgendwann wieder sein lassen. Mhm. Dann habe ich einfach, habe ich es mir so einfach wie möglich gemacht habe eigentlich alle Sachen einfach nur in einen Topf, mhm. Haferflocken, Milch, Obst, was auch immer, Nüsse, alles rein mhm. und zusammen gekocht. Das geht wesentlich schneller dann. Mhm. Genau. Und, ähm, was ist dein ja. Lieblingsfrühstück? Mein Lieblingsfrühstück ist mittlerweile äh, Buchweizenpfannkuchen. Oh. <lacht> <lacht> Am liebsten mit Avocado obendrauf. Die sind.
0: Wir haben im Kochbuch Bananen. Vanco wir haben aber auch Funko, die anderen haben auch mhm. mit drin. ne? Die, ja. ja, stimmt, die Buchweizen. Ich mache das nämlich auch total gerne, ich liebe ja Buchweizen auch sehr. Wobei, ich soll das ja nicht so viel essen, ne, wegen mhm. meinem Water. Das ist schlimm. Buchweizen trocknet nämlich ein bisschen aus, also ist ein bisschen zusammenziehend. Und wenn man viel Water hat, muss man damit ein bisschen vorsichtig sein. Köstlich, aber machst du das unter der Woche auch oder machst du das eher am Wochenende? Eher am Wochenende, ja. Das ist schon ein bisschen aufwendiger, ja. ne? vor allem das Ausbacken dann sozusagen in der genau, Pfanne. Ne? Ja. Wenn man das nur für sich macht, ist es ja okay. Wenn wir noch drei andere mit essen <lacht> Boah, ja, genau. dann wird es schwierig. <lacht> Köstlich. Ja, cool. Hast du das Frühstück warm gemacht? Hatte das auch eine Auswirkung auf dein, auf dein Wohlbefinden oder hast du da einen Unterschied gemerkt? Oder war das war das nicht so, ein, so einschneidend? Nö, nee, das war nicht so. Nee, ja, wenn man eh nicht so Probleme hat mit der mhm. ne? Was noch? Erinnerst du noch irgendetwas, wo du merkst das, oder wo du so erinnerst, das war, war irgendwie so eine, so, ein, so, wie so eine Erleuchtung, was du verändert hast?
1: Ähm, ja, in puncto Morgenroutine. Mhm. Da äh, habe ich auf jeden Fall sehr viel Zeit für mich gewonnen. Und das ist wirklich die Zeit, die mir auch heilig ist am Tag, wo ich wirklich nur für mich sein kann und ähm, mich um mich kümmern, sozusagen. Mhm. Das so genau, mhm. weil das war ja genau das, was mir eigentlich gefehlt hat immer. Mhm. immer. Wirklich auch mal ähm, in Ruhe eine Bewegungseinheit zu machen und ähm, morgens zu meditieren und einfach auch mal für mich zu sein. Mhm. Und ja, und dann wollte ich ja gleich loslegen mit einer halben Stunde Yoga. <lacht> Natürlich, als gute yoga <lacht> Und bin kläglich gescheitert. <lacht> ja. Sie sagte noch, Kaizen, mach doch
0: kleine Schritte. Und ist, ihr Gehirn sagte, ja naja, ich wollte nicht anderthalb Stunden machen, ich wollte ja nur genau. eine halbe Stunde machen.
1: <lacht> Ja, ja, und dann irgendwann bin ich halt ganz klein angefangen. Ich glaube, mit drei Sonnengrüßen und mhm. habe mich dann so gesteigert. Mittlerweile meist es so, wie es passt ja. morgens und auch, was passt. Also nicht unbedingt nur das Gleiche mhm. und gucke so ein bisschen, wie es mir geht und richte mich danach,
0: was ja. du brauchst. Ne? Mhm. Ja, das ist ja auch das ist ja in den Kursen ja auch oft so, ne? dass die Teilnehmer dann anfangen mit sozusagen strukturieren, strukturierten kleinen Schritten. Und dann das zu einer fixen Routine wird und irgendwann so viel Gelassenheit damit entsteht, dass dann der Raum dafür da ist, wirklich zu gucken, okay, jetzt ich kann sicher sein, es geht mir nicht mehr flöten, ich habe eine Morgenroutine oder eine Bewegungseinheit mhm. und dann sich zu erlauben zu gucken, okay, was ist das, was ich aber brauche? Weil das ist ja oft das dann, genau, gerade wenn man so ein bisschen Peter hat. Mhm. Jetzt meine Morgenroutine. <lacht> Die bleibt jetzt. Das müssen meine 20 Minuten knit workout oder meine 10 Sonnengrüße und XY sein, ne? dass man sich da so dran festbeißt. Mhm. Das ist cool. Das, das, das finde ich auch tatsächlich super, super bereichernd, da diese Freiheit zu haben, zu gucken, was das, was mein Körper mir jetzt gerade sagt. Voll cool. Wie sieht denn deine Morgenroutine aus? Das ist ja ich, das ist wirklich, wenn ich interviewt werde... <lacht> jetzt habe ich ja Interview und wenn ich irgendwo interviewt werde, wird mich, werde ich eigentlich immer gefragt, wie sieht dann deine Morgenroutine aus? Mhm. Und ich habe immer so ein bisschen Hemmungen, das zu erzählen, weil ja. ich ja so früh aufstehe und dann denke, so, Gott, dann hören die Leute das und denken bestimmt so, also wenn das Ayurveda bedeutet, dann bin ich das nicht. <lacht> <lacht> wie ist denn deine Morgenroutine? Also vom, vom ja. ersten bis zum, keine Ahnung, losgehen zur Arbeit oder so?
1: Also ich stehe morgens um Viertel nach fünf auf. Mhm. Da gehe ich erstmal auf Toilette, putze meine Zähne, also schab meine Zunge, putze meine Zähne. Und dann gehe ich runter in die Küche und mache mir mein heißes Wasser. Mhm. Heißes Wasser, eher so lauwarm, weil heiß ist für mich zu heiß. Dann werde mhm. ich gleich knallrot und fange an zu schwitzen. Ja, da ist das Peter, ne? ja. <lacht> ähm, Genau, und dann ähm, gehe ich. Ähm, meditiere ich. Gehst dann gehe ich meistens noch mal entweder vorher oder nachher. Zur also, Toilette? Genau. Darm entleeren. Das wäre genau. nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Du ja. Was,
0: Wasser trinken ohne Darm entleeren, weil das ist ja bei dir wahrscheinlich dann leicht. Ja.
1: Mhm. Genau. Und dann das meditiere ich Das machst du mal vor und so mal nach dem meditieren. Ja, das ist du nicht mal immer gucken. gleich bei mir. Ach, guckst du echt? Ja.
0: Ich trinke immer so lange Wasser, bis ich zur Toilette kann. Nee, da wird Toilette mir schlecht kann. werden,
1: glaube ich. Ja.
0: Interessant. So <lacht> 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 ist das anders.
1: Ähm... <lacht> <lacht> um Genau. ich kann so
0: schlecht meditieren, wenn der Darm noch nicht entleert ist.
1: Ja. Cool, was machst du für eine Meditation? Ähm, ich mache eine geführte Meditation mit einer App. Mhm. So zehn Minuten. Was nutzt du da? Ich nutze die Headspace-App.
0: Ja, cool. Übrigens auch sehr zu empfehlen hier, Werbungseinheit, unbezahlt. Headspace <lacht> finde ich tatsächlich <lacht> auch sehr geil für für alle, die das auf Englisch machen mögen, ne? Das, ich finde ja. das ist tatsächlich eine sehr angenehme Stimme. Also, Total. Nutzt nicht mehr, ich meditiere so für mich, aber ähm, ich finde es super angenehme Stimme. Ich finde die, die auch schön. Die sind echt toll gestaltet. Mhm. Also, also, wie sagt man denn? Ausgedacht? Nee, toll konzipiert vielleicht.
1: Ja. Die Meditation, das sind dann ja meistens auch so Reihen, ne? Genau. Also so es gibt verschiedene Themen und dann sind das meistens so, wie du es schon sagst, so rein irgendwie zehn, zehn, Tage oder mhm. sieben Tage je nachdem. Und dann so kann man natürlich auch auswählen, Minute.
0: wie lange, ne? Fünf Minuten genau. oder zehn Minuten oder zwanzig Minuten genau. oder so. Ja. ja,
1: schön. Ja, voll cool. Genau. Und danach mache ich dann meine Bewegungseinheit, also Yoga. Im Moment mache ich nur Yin Yoga. Ja. <lacht> einfach wegen der Wartezeit, ja. weil das einfach Brauche ich einfach im Moment gar nicht so viel ja. Anstrengung und Ausdauer, sondern eher was Ruhiges. Ja, ähm,
0: ja, für alle, die sich damit nicht auskennen. Also, Wartezeit bedeutet jetzt gerade irgendwie der Anstieg im Winter. Ich habe da vor kurzem, glaube ich, sogar auch einen Warte-Podcast zugemacht. Aber da ich ein warte habe, kann ich mich gerade nicht mehr daran erinnern, weil wenn man viel Warte hat, <lacht> dann sinkt das Erinnerungsvermögen. <lacht> es gibt bestimmt einen Warte-Podcast von mir irgendwann vor kurzem. Ähm, Genau, deswegen <lacht> also ist das Bata-mäßig.
1: Genau. Ja, und dann geht's es ähm, nach, nach dem Yoga, geht hoch ins Badezimmer. Dann mache ich eine kurze äh, Selbstmassage mit Öl. Mhm. Und dann geht es unter die Dusche. Ja, und danach ist meine Familie dann auch schon bald aufgestanden. Und dann geht es runter in die Küche, Frühstück machen, frühstücken.
0: Mhm.
1: Ja, und dann mache ich mich fertig und dann bin ich auch schon los zur Arbeit.
0: Ja. Und was, was frühstücken die anderen? das Frühstückt ihr zusammen dann irgendwie Brei oder wie funktioniert das? Ah, ja, nie Machen wir nur in ganz kurz, weil wir wollen ja noch eine zweite Folge aufnehmen ja. zum
1: Thema Ayurveda mit Familie und Kindern. Das wechselt so ein bisschen. Also meine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt sechs, die hat bis vor Jahr super gerne auch Haferbrei gegessen, jetzt mhm. nicht mehr. Die isst, die isst ein Toast. Mhm. Ähm, mein Mann ist eigentlich das gleiche wie ich. Mhm. Der ist so ganz, der macht das einfach mit. Mhm. Und äh, unser Sohn ist im Moment so ähm, eingeweichte Haferflocken. Also die weiche ich ihm abends ein und dann ist er die mhm. morgens dann so Zimmertemperatur. Also alle was anderes, ja, alles was anderes. Sehr schön. Sehr schön.
0: Also, wenn du Interesse daran hast, herauszufinden, wie Annette und ich gemeinsam mit unseren Familien Ayurveda integrieren, dann watch out für den anderen. Wir wollen nämlich noch eine zweite Folge aufnehmen. Deswegen gehen wir da jetzt nicht in der Tiefe drauf ein. Ja, cool. Okay, und was würdest du sagen, was ist der größte Nutzen von Ayurveda? Wie hat Ayurveda dein Leben verändert? wenn du das jetzt in, in, auf den Punkt bringen müsstest in einem
1: Satz? Oder ja, einem Der, ähm, ich würde sagen, dass ich mich viel besser kennengelernt habe mhm. und besser auf meine Bedürfnisse achte und darauf auch eingehen kann.
0: Mhm. Und würdest du sagen, wenn du sagst, das Bedürfnis ist ja das eine, was du jetzt gerade sagtest, also wahrscheinlich körperlich? Mhm. Noch nicht unbedingt, ja, aber ja. Was ist welche, welche Aspekte würdest du da sagen, körperlich? Also was nimmst du wahr? Körperlich, doller?
1: Mmh. Zum Beispiel, wenn ich sehr angespannt bin. Mhm. Ne? Mhm. Dass ich, das merke ich halt viel schneller als früher. Ja. Mhm.
0: Wahrscheinlich auch, also bei mir ist es zumindest so. Ähm Feinere Schwankungen im Ungleich, oder ja, in Richtung ja. Ungleichgewicht sozusagen, ja, ne? Ob die Verdauung Fall. so ein bisschen ja. anders ist, oder der Energiehaushalt so ein bisschen anders ist, oder ja. genau, die, 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 Menge an Leistung, die Menge an Leistungsfähigkeit, ob die so ein bisschen anders ist. Mhm. Mhm. Und, ähm, würdest du auch sagen, dass es das ein Einfluss, weil die meisten denken, ja, weder ist ja rein körperlich. Ja. Also, wie kann der Körper gesund sein? würdest du sagen, das hat auch einen Unterschied gemacht, so bezogen auf Bedürfnisse an sich? Und ja. Das Wahrnehmen deiner Fähigkeiten? Ja, auf jeden Fall. Und wenn ja, inwiefern?
1: Ähm, auf jeden Fall ähm, zu merken zum Beispiel, wann ich super gestresst bin. Mhm. Das auch bewusst wahrzunehmen. Also nicht nur auf körperlicher Ebene. Nicht nur auf körperlicher Ebene, Emotional, genau. Mhm. genau, und dann eben zu gucken, was, ähm, was kann ich machen. Mhm. Was, wie, was kann, wie, kann ich das, wie kann ich das ausgleichen?
0: Mhm. Und was machst du dann, wenn du gestresst bist? Wie gleichst du das aus?
1: Ähm,
0: das also außer ein bisschen drauf an, zu
1: Hause Streit produzieren und die Kinder äh, anschreit. Genau. <lacht> <lacht> ähm, gucken, dass ich ähm, Ruhe für mich kriege in irgendeiner mhm. Form. Mhm. Mhm. Was, ist, was ist deine Lieblingsruhe? Meine Lieblingsruhe ist. Ähm, allein zu sein und vielleicht ein schönes Buch zu lesen. Das muss ja auch nicht lange sein. Vielleicht nur ein paar Seiten, einfach mal kurz mm. raus. und ja.
0: Würdest du sagen, du hast eher peter stress oder Waterstress? stress Also bei mm. peter stress Schwierig ist ja eher so Druck und Anstrengung und so ein bisschen pedantisch und es läuft nicht so, wie ich das will. Ne? So ein bisschen Zähne zusammenbeißen, roter Kopf. Und Waterstress ist ja eher so Überforderung. Ich weiß nicht also ein, ja. noch aus, es ist alles so viel, was soll ich nur tun? Nee, Erwarter. Erwarter <lacht>
1: Stress.
0: Das ist so interessant, oder? Weil du ja eben gesagt hast, körperlich, so von dem von Stoffwechsel bist du ja eher Peter. Mhm. Wobei du ja auch von der Statur tendenziell eher Warte, also so, aber hm. von dem Hauttyp eher, Peter, ihr ja. könnt sie ja jetzt nicht sehen. <lacht> <lacht> Wobei, vielleicht können wir einfach ein Foto mit dazu tun, das wäre natürlich cool. Ähm, aber das ist so interessant, wie sich das so
1: auf unterschiedlichen Ebenen äußert, oder? Ja, total, total. Ja, ich glaube, ich bin so ein richtig gute Mischung irgendwie aus beiden habe ich viel, aber mm. auf unterschiedlichen Ebenen eben mm. auch. Ne? Mm.
0: Also du kommst eher in Watastress. Ja. <lacht> Und das Liebste ist ein Buch lesen. Gibt es noch irgendwelche Ausgehen Tipps oder Tricks? Rausgehen die
1: Natur. ja Das hilft mir auch total. Ja, mm. ja das kenne ich
0: auch. Dafür ist ein Hund sehr förderlich, wenn mhm. der einen zwingt. Wobei man auch Watermäßig mäßig dann während der Hunderunde noch tausend Dinge schnell erledigt. Hier noch ein Telefonat, da noch ein Jetzt kann man dann sich die, den Weg in die Natur versauen. Das kann ich auch mal, mal total gut. Aber was ich für mich merke, ich habe, glaube ich, tatsächlich klassisch eher Waterstress. Ich bin eher überfordert als unter Druck. Ich bin auch mal unter Druck überfordert. Also mhm. ich kann auch so ein bisschen peter, aber ich glaube aktuell zumindest eher Waterstress. Ähm, dass ich einfach, ich muss dann immer schlafen. Ich muss echt dann immer, ich bin, so, mhm. ich bin dann so erschöpft und möchte am liebsten um acht die Augen zumachen und erst um zehn wieder aufwachen. Also mhm. morgens nicht, abends dann direkt
1: wieder. <lacht> also Das, das kenne ich aber kennst, auch. Ja. Also dann, dann wirklich, dass man denkt so abends, boah, jetzt, jetzt gehe ich ins Bett. Ja. Ich jetzt einfach mal schlafen. Ja. Auch das jetzt, ne? Ja, ne? Mhm.
0: ja aber ich finde, so. das ist so krass. Für mich ist das echt immer so die, ich sage das auch echt in den Kursen, super gerne. Also, ey, ihr müsst einfach schlafen. Ja. Ich, wenn die Frauen, dann sagen sie, ich will aber so unbedingt gerne meine Morgenroutine jetzt meditieren, aber ich bin dann immer so müde. Ja. Ich bin so, ey, ja, ganz ehrlich, da müssen wir jetzt mal Prioritäten setzen. Wenn du müde bist, musst du schlafen. Ja. Also... Du musst nicht meditieren oder eine tolle Bewegungseinheit oder den besten Sitz finden, damit du nicht, nicht einschläfst in der Meditation. Du musst einfach schlafen. Also Du musst einfach schlafen. Ich kenne immer so, ihr müsst, ihr müsst alle schlafen. Das finde ich auch so krass. Ich weiß nicht, ob, wie dir das geht. Ich finde das so krass, wie viele Menschen einfach unfassbar viel weniger schlafen als acht Stunden.
1: Mhm.
0: Irgendwas zwischen vier
1: und sechs Stunden ist, glaube ich, so der Durchschnitt kommt mir vor. Ja. Oder? Mhm. Da hast du auch so viele Leute in deinem... Ja, und das ist auch so... Normal in Anführungsstrichen. Ja. Also, es ist einfach, ja. ja es passt Geht schon dann auch. Für ja, mich. genau. Es geht dann auch und ist doch toll, wenn man nur so wenig Schlaf braucht. Ja. ja. Der totale
0: äh, Produktivitätswahn. Ne? Mhm. Möglichst wenig Stunden Schlaf und möglichst lange noch. Durch den Instagram-Feed zu scrollen <lacht> oder Netflix zu gucken. Ohne dass ich das entwerten will. Ich gucke auch Netflix und scrolle durch Instagram. Aber das ist, glaube ich, echt krass. Ich, ich, ich denke manchmal, müssen wir müssen eine Schlafrevolution starten, dass mhm. wir einfach alle mehr schlafen. Wir müssen auch mehr schlafen. Es gibt ja aber auch noch was anderes, was du jetzt machst, abgesehen von Morgenroutinen und so. Das finde ich super hilfreich, weil das finden alle immer total spannend. Wie machen denn das die Ayurveda-Profis in Anführungsstrichen? Weil du bist ja mittlerweile Ayurveda-Profi. Du bist ja nicht, schon bei, nicht nur bei uns Ewigkeiten und arbeitest super viel mit in den ganzen Kursen. Annette ist nämlich die Ernährungsexpertin und macht ist immer für alle Ernährungsfragen zuständig. Sondern du hast ja auch diverse Ausbildungen gemacht. Erzähl doch mal, was du da gemacht hast.
1: Ja, ich habe ähm, bei Volker Mehl eine Ausbildung zum Ayurveda-Koch- und Ernährungscoach gemacht. Und im letzten Jahr bei Dr. Jana Scharfenberg eine Ausbildung zum Ayurveda-Lifestyle-Coach. Ja, voll cool.
0: Ähm, was ist da dein, dein Lieblings... Äh, wie, wie magst du das mit Ayurveda am liebsten machen? Das ist total bekloppt formuliert. Ich will aufs Kochen hinaus. <lacht> <lacht> Mir fällt keine schlaue Frage ein. Was magst du am Kochen so gerne? Wir fangen nochmal anders an.
1: Was mag ich am Kochen so gerne? Ähm, das Rumprobieren. Ja. Also das neue, neue Sachen ausprobieren. Das Die Kreativität ich. sozusagen. Ja. Das kommt das water durch. <lacht> ne? ja. ja.
0: ja. Ja, cool, weil das finde ich so witzig, weil ich koche ja auch total gerne und ich mache das auch so, ich mache am liebsten, ich, was ich gar nicht kann, ist so, ähm, ich plane irgendwie ein kompliziertes Rezept und gehe explizit genau dafür einkaufen, habe das dann alles zu Hause und mache von A bis Z das Rezept, genau, und dann gibt es das Gericht und dann mache ich das nochmal und dann habe ich irgendwann das Gericht gelernt und habe ich ein weiteres Gericht in meinem Repertoire. Es gibt mhm. ja Leute, die machen das so, ne? So mhm. meine Schwester ist so total ja. strukturiert, aber auch immer das Gleiche, so Peter Kaffer irgendwie. Ähm, das, ich mache am liebsten, ist ich mache den Kühlschrank auf und lasse mich inspirieren und hole dann irgendwelche Gemüsesorten raus, fange mal an zu schnippeln und dann entwickelt sich daraus ein Gericht. Mhm. Wie machst du das, das am liebsten? ist, ist
1: ähnlich. Ja? ja, ja, ich bin auch nicht so, dass ich das alles durchplane, sondern ich gucke halt auch, was habe ich da und dann überlege ich mir, was ich daraus machen kann. Das weiß ich meistens vorher nicht, sondern ich fange einfach an und ja. dann wird irgendwas draus. Ja. Ja.
0: Aber es unterscheidet uns ja, dass du da die Fähigkeit besitzt, wahrscheinlich hast du mehr Peter auf der Ebene, daraus dann tatsächlich ein Rezept zu machen. <lacht> oh, mehr Geduld. Und das tatsächlich dann auch nochmals mal uns wirklich zu gucken, wie funktioniert das? Was
1: ist? Wie, wie machst du das? Wie macht man das, so ein Rezept entwickeln? Ja, wie macht man das? Ähm, kann man gar nicht so sagen, wahrscheinlich macht es jeder anders. Also ich sag mal, wie ich's ja. ich es mache. Wie ich gerade schon gesagt habe, also ich gucke, was ich da habe und dann Fange ich an zu kochen und gucke dann, wie ist das, wie will ich das, will ich das noch irgendwie anders haben? Mhm. Was kann noch dazu oder auch nicht? Oft ist es so, ich koche irgendwas, das ist super lecker. Und leider habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja. <lacht> Was ich reingemacht habe und sie viel. So. <lacht> dann äh, muss ich das halt nochmal machen. <lacht> und ah, mir das genau los.
0: aufschreiben. Ja, das Matthias sagt auch immer, das ist so lecker, das musst du noch mal machen. Ich immer so, scheiße, ich weiß es schon nicht mehr.
1: Ja. Sehr sympathisch. Also auch mehr so ein bisschen nee. chaotisch. Ja.
0: <lacht> Aber dann machst du das auch
1: noch mal. Ja, dann mache ich es noch mal. Genau. Ja. Und dann gucke ich, wie, wie viel Menge war das ungefähr, bei welchen Sachen. Schreib mir das noch mal auf. Ja. Genau, ja. Und da kommen dann super leckere Sachen
0: hinten bei rum. Mhm. Voll cool. Weil das ist ja das, was wir gemacht haben für unser Kochbuch. Ich hatte ja irgendwann ähm, ein, eine E-Mail bekommen nach dem Erfolg vom ersten Buch von dem Verlag, der sagte, wir würden gerne mit Ihnen ein Kochbuch machen. Und mein erster Gedanke war, nö. <lacht> Und der zweite Gedanke war, naja, es wollen ja alle ein Kochbuch, aber nur, wenn du mitmachst. <lacht> Und da habe ich dich direkt, dich direkt angerufen, glaube
1: ich, ne, aus mm. dem
0: Skiurlaub damals. Erinnerst du mich ja. noch? Was war dein erster Gedanke?
1: Das war mein erster Gedanke, das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> oh nein, die wieder. <lacht> ja, tatsächlich fand ich das ganz spannend, weil ich selbst auch schon überlegt hatte, ob ich das nicht mal. mache. Stimmt, ich erinnere, dass du sagtest, das witzig, da habe ich auch schon
0: mal drüber nachgedacht. Oder genau. Drüber nachgedacht? genau.
1: Das passte irgendwie gerade. Ja.
0: Ist ja. Voll ja. cool. Und wie war das denn für dich, der Prozess, das jetzt gemeinsam mit
1: mir zu machen? Sehr, sehr spannend ja. <lacht> und aufregend und ja. in sehr kurzer Zeit, ja. knackig, haben wir das durchgezogen. Ähm, war super spannend und ich finde, ähm, wir haben total gut zusammengearbeitet. Ja, ja total. Es hat äh, super funktioniert und wir hatten nur wenig Sachen, die nachher noch irgendwie durchkorrigiert werden nee, mussten oder ja. irgendwas, das war... Wir sind irgendwie immer gleicher Meinung,
0: ne? Es ist eben wahrscheinlich schon, gut, ja. wenn man so, ja. so beide so mit viel Water und viel Peter Das ist dann alles sehr ähnlich. <lacht> <lacht> genau, weil Annette hat nämlich ungefähr drei Viertel der Rezepte, würde ich sagen, das kommt wahrscheinlich ja. ungefähr hin, okay. vielleicht sogar mehr, und, ähm, entwickelt und sehr köstlich. Wunderschöne Fotos. Wir haben jetzt sind gerade im finalen Freigabemodus für das Buch, weil das nächste Woche, also gemessen jetzt an dem Zeitpunkt, wo wir die Aufnahme hier machen, soll das nächste Woche in Druck gehen. Und die haben übrigens ich weiß gar nicht, ob du schon weißt, am 30.12. wird das an uns verschickt. Oh, cool. Oh, wir kriegen es nämlich vor euch, <lacht> hoffentlich zu sehen, weil am 10. ist ja der offizielle Erscheinungstermin, wobei ich bei Amazon gesehen habe, da steht jetzt irgendwie, das ist am 8. oder am 6. oder so, war schon. Mhm. Lieferbar, was ich immer nicht verstehe, dieses Durcheinander. Verrückt, aber ich freue mich auf jeden Fall gigantisch. Es hat total Spaß gemacht, das mit dir zusammen zu behalten. Und ich bin so gespannt, was ihr alle dazu sagt. Und wir hoffen total, dass ihr da Bock drauf habt. Hast du irgendwie noch eine wichtige Botschaft an diejenigen, die sich jetzt unser Kochbuch kaufen? Irgendwie sowas wie eine Botschaft für, wie gehst du damit um? Oder eine Anleitung oder ein Tipp oder ein Wunsch?
1: Ja, einfach machen ja. und ähm, wenn euch was anderes dazu einfällt, einfach ausprobieren. Gar nicht strikt immer an die Rezepte halten, sondern probiert es aus und verändert und ja, seid kreativ, würde ich sagen. Ja, cool.
0: Ja, aber das haben wir uns tatsächlich auch so ausgedacht. Ich weiß nur in der ersten Brainstorming-Session, da ging es darum, dass man wir wirklich das einfach machen. Ne? So, also wirklich wirklich einfach, weil das ist natürlich nicht alles streng, streng ayurvedisch ne? mit einem Never-Ending-Meal-Prinzip, so dass du was heute vorbereitet ist, morgen nochmal isst. Ist ja nicht klassisch ayurvedisch. Als ich neulich beim Ayurveda-Mediziner war, war der auch so, was? Aufgewärmt! <lacht> Oh, so, oh nein, da kommt die Ayurveda-Polizei. <lacht> <lacht> Aber wir ja einfach davon ausgehen, das in Relation zu setzen. Ne? Wenn, du, wenn die Alternative ist, irgendwie zum Käsebrot oder zur Pizza zu greifen, dann ist schon besser, was selbst mit Liebe und frisch gekocht ist von gestern. Genau. Feuercooles Tipp, also ihr alle nicht komisch werden. Kreativ <lacht> damit sein, entspannen. Und ich glaube, das ist wirklich so, das ist gedacht als. Experimentiergrundlage. Ne? Genau. Das ist wie so ein Überblick über die ganzen Sachen, die wir gerne essen. Ähm, Klassiker und auch äh, experimentelle Dinge, ne? so wie das, die zwei veganen Varianten vom Rührei oder so mit äh, Tofu mit oder mit ähm, Kichererbsen ähm, oder Leckereien in Süß und so. Also das ist echt von experimentell bis sehr klassisch als Grundlage dafür, dass ihr alle anfangen könnt zu experimentieren mit eurem wieder Voll geil. Annette, vielen Dank für, fürs, für, fürs offene <lacht> Reden über <lacht> Stuhlgang, Morgenroutine und Water und Peter-Wahnsinn. Äh, wir machen jetzt mal Stopp, weil wir wollen nämlich mit euch auch noch über Familie sprechen. In diesem Sinne danke, dass du dieses Mal schon da warst. Danke dir. So, ich hoffe sehr, dass du da eine ganze Menge mitnehmen konntest und dass das Gespräch zwischen mir und Annette deine ayurvedischen Routinen mehr in deinen Alltag bringt und vor allem in deine Morgenroutine natürlich. Genau, ansonsten wünsche ich dir einen großartigen Tag. Denk daran, bestell dir das Kochbuch vor. Das ideale Weihnachtsgeschenk-Gutschein folgt, aber alle Infos zum Buch und zum Buchgeschenk, was wir dir dazu geben, das einmal eins der Geschmacksrichtung findest du auf ichgold.de slash easyayurveda ichgold.de slash Easy Ayurveda und das Kochbuch heißt Easy Ayurveda das Kochbuch und du kannst es wirklich überall vorbestellen es ist so 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 unglaublich schön geworden mit so vielen tollen Rezepten, 60 Rezepte von Klassikern bis zu ausgefallenen Dingen wie veganes Rührei, Zweierlei, dann Pfannkuchen, Saatenbrot, Bananenbrot, Süßigkeiten, aber eben auch Kitscheri, Gie machen und so weiter und so fort. Das ist alles da, ganz viele köstliche Suppen, gekochte Salate, richtig richtig tolle, leckere Sachen. Also es lohnt sich definitiv. Alles in nur vier Schritten zubereitet, war super super leicht ichgold.de/easyayurveda da findest du alle Infos zum Buch und alle Infos zu unserem Geschenk, was wir für dich dazu haben, falls du Lust hast, das Buch vorzubestellen vor dem 10.10. .10. in diesem Sinne, hab einen gigantischen Tag und ich freue mich wie immer auf deine Rückmeldung bei Instagram oder Facebook unter dem Podcast Post von heute. Alles Liebe, deine Dana.